0: Bem-vindo a mais um episódio do Fertcast, podcast sobre reprodução humana, que aborda temas relacionados não só ao tratamento da infertilidade, mas também à gravidez de forma geral. E o tema de hoje é justamente o esclarecimento de dúvidas muito comuns de mulheres no início da gravidez. Tanto mulheres que engravidam espontaneamente, sem nenhuma dificuldade, também aquelas que conseguem a gravidez depois de um tratamento, que às vezes leva muito tempo. Essas mulheres muitas vezes se sentem muito inseguras em relação ao que pode acontecer no início da gravidez, o que é normal em termos de sintomas, de sinais, o que pode fazer, o que não pode. Então eu vou abordar um pouquinho essas questões. Uma das dúvidas mais comuns é O que eu preciso sentir para saber que está tudo bem com a gravidez? A verdade é que não existe nenhum sintoma que comprove que está tudo bem com a gravidez. Algumas mulheres percebem que as náuseas começam a aumentar e às vezes, se por um lado se sentem mal né, pelas náuseas em si, eventualmente vômitos, por outro lado elas se sentem mais segura. Puxa, estou... ela está se sentindo grávida está vomitando, a gravidez está evoluindo aparentemente. Mas já aconteceu de eu atender pacientes na clínica, pacientes que tinham feito tratamento, fertilização in vitro, por exemplo, e estava indo tudo bem com a gravidez, e de repente um dia ela acorda e ela está bem, ela não sentiu náusea, e acaba procurando o consultório desesperada, dizendo, doutora, não estou sentindo nada. Será que o meu embrião parou de se desenvolver? E a gente faz um ultrassom e descobre que está tudo bem. Então isso não é uma obrigação, essa questão de ter sintomas de se sentir mal. Então vamos falar um pouquinho sobre a náusea. O que, que dá a náusea, o enjoo na gravidez? O responsável por esse sintoma, é a subida do hormônio da gravidez, que chama gonadotrofina coriônica. O famoso HCG, né, cuja fração beta, ou beta-HCG, é o tão conhecido exame de sangue. Esse hormônio ele é produzido pe pelo tecido que origina a placenta, né, que é uma placenta rudimentar, de uma forma bem simples, que a gente chama de trofoblasto. O trofoblasto produz o hormônio da gravidez e a subida desse hormônio pode causar, entre outras coisas a sensação de náusea, de mal-estar. Algumas mulheres desenvolvem até o que a gente chama de hiperemese gestacional, que acabam vomitando demais e não conseguem nem se alimentar, eventualmente até precisam ficar internadas. Mas a grande maioria sente um pouquinho de náusea, principalmente no início da manhã, após períodos de jejum mais prolongado, com o estômago vazio eventualmente vomita um pouco, isso tende a melhorar com a evolução da gravidez. O pico do HCG, portanto o pico dos sintomas, é por volta de umas 14 semanas. Depois, embora o teste de gravidez né, e o hormônio continue presente no sangue, os níveis dele acabam caindo e os sintomas melhoram. Mas a sensibilidade de cada mulher à subida do hormônio é muito variável. Tem mulheres que não sentem absolutamente nada, não sentem enjoo e não vomitam nenhuma vez durante a gravidez. Isso acontece e não significa que não está indo tudo bem com a gravidez. Né? Então, o que é importante? O importante é a orientação em relação a como proceder, em relação a náuseas, vômitos, né? que não é o objetivo aqui desse podcast, entrar em todas as orientações, porque isso seria um pré-natal completo, mas, basicamente, a gente orienta que as mulheres usem medicações né, para conter a náuseas, eventualmente vômitos, fracione a dieta, se mantenham bem hidratadas. Então, existe uma série de medidas comportamentais, além das medicamentosas. Mas, então, a mensagem em relação à náusea, a náusea não é obrigatória, e mesmo quando melhora a náusea antes de chegar nas 12, 14 semanas, não significa que a gravidez não está mais evoluindo. Às vezes, o organismo mesmo que se adaptou e continua tudo bem bem. Outra dúvida bastante frequente que a gente percebe pacientes que ficam desesperadas. Vão ao banheiro e de repente descobrem que estão com um pequeno sangramento, que parece um comecinho, um final de menstruação, uma secreção escura, muitas vezes só percebida no papel higiênico. Será que isso é normal? Estou abortando? Vamos entender uma coisa. Quando o embrião já está implantado no endométrio, que é a mucosa uterina, para que um sangramento seja realmente um abortamento, ou seja, descamação do endométrio, o sangramento ele é em grande quantidade, geralmente mais até do que uma menstruação. Sangramentos pequenos, bem discretos, né, aqueles que saem com uma coloração escura, geralmente não significam nada em relação à evolução da gravidez. Vamos lembrar que o útero é um órgão altamente vascularizado e a própria formação da placenta, a invasão daquele tecido que eu mencionei, o trofoblasto, para a formação dos chamados lagos venosos, onde vai, vão acontecer as trocas né, entre o embrião e a mãe, esse processo pode causar microsangramentos e eventualmente esses sangramentos se exteriorizam como a secreção escura. Eventualmente, até regiões, outras regiões do endométrio, também apresentam discretos sangramentos, e isso não compromete a viabilidade da gravidez. Então, quando uma mulher percebe que está com um pequeno sangramento, o que ela tem que fazer? Ela tem que observar se esse sangramento vai evoluir. Geralmente esses pequenos sangramentos eles são escuros. Se começar a ser acompanhado de cólica, sangramento vermelho vivo, eventualmente com coágulo, precisa sim ser examinada. E dependendo da idade gestacional, até um ultrassom pode ajudar. Mas caso contrário, alguns dias em que o papel higiênico fica um pouquinho escuro na hora de se limpar, isso não é motivo para desespero, para sair correndo e procurar um pronto-socorro para fazer um ultrassom. Não tem necessidade. Alguns médicos sugerem o uso de progesterona quando tem esses pequenos sangramentos. Não existe comprovação de que o uso da progesterona diminui a taxa de abortamento nesses casos, mas a maioria acaba sugerindo que a paciente use. Então, o conselho qual é? Percebeu essa secreção escura? Converse com seu médico. Se ele achar por bem que vale a pena utilizar uma progesterona, uma suplementação hormonal ele vai prescrever uma suplementação de progesterona e também ela não causa nenhum tipo de problema. É uma questão só de conversar com o médico. Ah, preciso fazer repouso, não posso trabalhar, tenho que ficar de cama. Se é uma secreção escura, em pequena quantidade, não está acompanhada de cólica, é vida normal. Isso não vai mudar a evolução da gravidez. Ah, mas eu posso abortar por causa disso? Vamos entrar, então, num tema muito importante relacionado ao primeiro trimestre. A gente sabe que cerca de 15% das gestações diagnosticadas evoluem para um abortamento no primeiro trimestre. E mais da metade, acredita-se que entre 60% e 70% das perdas no primeiro trimestre, se devem a alterações cromossômicas do embrião. Ou seja, existe um erro genético, um erro né, na quantidade de material genético daquele embrião, e ele se torna inviável do ponto de vista evolutivo. Ele não vai originar uma pessoa normal. Por isso, a própria natureza para o desenvolvimento desses embriões. E esses embriões que evoluem para abortamento, nessa porcentagem que não é desprezível, eles já são alterados desde o início da gravidez, desde, que eles, desde a concepção, na realidade, antes até da gravidez, muitas vezes, né? E o que acontece? Não há nada que possa ser feito para modificar essa característica do embrião. O embrião que se forma, por exemplo, com uma trissomia do cromossomo 16, ou seja, ao invés de ter um par de cromossomos 16, ele tem um cromossomo a mais, tem três cromossomos. Essa alteração cromossômica é letal, leva a abortamento em 100% das vezes. Então não tem nada que a mulher possa fazer para evitar que aconteça esse aborto. E seja com náusea, sem náusea, com pequeno sangramento, sem sangramento nenhum, em algum momento no primeiro trimestre, este embrião vai parar de se desenvolver. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando o um embrião ele é normal, ele está bem implantado, na maior parte das vezes, não há nada que precise ser feito para que a gravidez continue seguindo normalmente. O embrião vai evoluir. Vai evoluir normalmente, a gravidez vai seguir em frente. Claro, se tiver um sangramento de grande quantidade, cólica, ultrassom mostrar um hematoma grande, que a gente chama popularmente de descolamento do saco gestacional, uma área de descolamento, eventualmente o um repouso pode ajudar? Eventualmente o um repouso pode ajudar, a gente costuma orientar né, que a paciente faça o repouso. Use progesterona para manter o útero mais relaxado, use o buscopan, fique em casa. Nesses casos, sim. Mas quando tem discretos sangramentos, aquele que eu falei, parece uma sujeirinha, comecinho de menstruação, não está sentindo cólica, está tudo bem, segue a gravidez, segue com vida normal, que o seu embrião for bom, estiver bem implantado, a gravidez vai para frente. Não precisa fazer nada de diferente. Em relação a outros sintomas, como, por exemplo, dor nas mamas, às vezes a paciente refere que não está mais sentindo a mama inchada, de um dia para o outro a mama desinchou. Isso pode indicar que a gravidez parou de evoluir? É muito difícil dizer que a gravidez parando de evoluir em um dia, no dia seguinte a pessoa perceba subitamente essa ausência de sintoma. É, isso não acontece. Pode, de fato, acontecer de uma náusea que estava mais intensa no começo, depois de duas semanas a gravidez já parou de evoluir, o beta-HCG caiu e a paciente não fez nenhum controle, nem de beta, nem de ultrassom, os sintomas de co começaram a diminuir. Mas isso não significa que é de um dia para o outro. Se estava tudo bem até o dia anterior, de repente no dia seguinte, ela pode simplesmente ter acordado mais bem hidratada, ter se alimentado melhor no dia anterior e, portanto, ela acorda sem náusea. Não significa com isso que a gravidez parou de evoluir. Então, levando-se em conta todas essas perguntas né, do início da gravidez, o que eu quero dizer é o seguinte, quando o embrião é bom e está bem implantado, a gravidez vai evoluir bem na imensa maioria das vezes. Não existe muita coisa que a gente possa fazer para influenciar a evolução da gravidez de um bom embrião ou de um embrião que já é inviável. A evolução da gravidez em geral já está pré-determinada lá no início. A gente acha que a gente pode influenciar de alguma forma. Por quê? Porque as dúvidas surgem, as medicações são prescritas e algumas pacientes evoluem bem e outras vão evoluir para abortamento. Mas na maior parte das vezes a causa do abortamento era embrionário. Lógico, eu estou falando de gestações normais, eu não estou falando de uma paciente que tem quadro de aborto de repetição, tem uma trombofilia diagnosticada, tem uma malformação uterina. Essas situações são situações específicas que podem demandar alguns tipos de cuidados, tanto comportamentais quanto medicamentosos próprios, é, mas são situações muito particulares. Restante das dúvidas do primeiro trimestre, medicações. Posso usar isso? Posso usar aquilo? Estou usando uma vitamina? Estou usando um creme? Eu uso essa tintura no cabelo? Para a imensa maioria dos produtos químicos né, e cosméticos, que tem uma série de produtos químicos, a gente não conhece possível efeito sobre a evolução de um embrião no início da gravidez. Então, o mais prudente, o mais seguro é suspender que não for absolutamente necessário. É simples, né? Não adianta é, pegar aquela, aquela vitamina que comprou fora, que tem um monte de coisa que estava usando para queda de cabelo. Ah, será que eu posso continuar usando? E tem um monte de componentes na, na formulação que a gente não vai ter estudo de cada um deles sobre a segurança na gravidez. Então, se não for absolutamente necessário, o bom senso manda suspender. Mas também não significa que se a pessoa estava usando aquele, aquela medicação, aqueles comprimidos, aquele creme, aquele shampoo, antes de saber que estava grávida, ela prejudicou a evolução da gravidez. A gente só orienta que suspenda e só use aquilo que comprovadamente se saiba que não tem nenhum efeito prejudicial ou se o uso for absolutamente necessário. Tem mulheres que têm alguns problemas de saúde, tem algumas medicações que não podem ser suspensas. Aí é pesar o risco-benefício, conversar junto com outros especialistas, eventualmente o um endocrinologista, o um cardiologista, seja lá qual foi o médico que prescreveu essa outra medicação, para avaliar a necessidade ou não de suspensão. Né? Existem os quadros psiquiátricos também, tem algumas medicações que podem ser modificadas, mas o tratamento não pode ser suspenso. Tá? Então isso é importante em relação às medicações, costuma ser uma dúvida muito, muito comum, ok? Bom, então é isso que eu queria dizer nesse, nesse episódio do podcast, explicar quais são os principais anseios, as principais dúvidas e insegurança das mulheres grávidas no primeiro trimestre. E aqui eu devo dizer que as pacientes que fazem tratamento em geral, né? tem uma ansiedade muito maior, é natural, uma gravidez tão esperada, tão difícil de acontecer muitas vezes, a gente sabe que por vezes o casal está tentando há anos até que consegue a gravidez, então qualquer coisa que possa comprometer ou possa indicar que a gravidez não está indo bem, acaba sendo muitas vezes super valorizada, mas é importante manter a calma, né? eu procuro sempre passar isso para meus pacientes, Fique tranquila a partir de agora. Se for um bom embrião, isso é uma conversa que eu tenho sempre quando faço uma fertilização in vitro, por exemplo, logo depois até da transferência, antes de saber se a paciente engravidou. Se for um embrião de boa qualidade, o útero estiver bem receptivo, estiver tudo bem, essa gravidez vai acontecer e vai evoluir bem. Né? Mantenha suas medicações, no caso de tratamento, quando precisa usar. Né? Manter as vitaminas, os polivitamínicos necessários para o início do pré-natal. E deixa a gravidez evoluir. Se ela não evoluir, a gente sabe que a maior parte tem motivo para não evoluir. Também não é para ninguém ficar se sentindo culpada né, em relação a uma gravidez que não evoluiu. Isso é muito comum. Ah, tá vendo? Eu tinha tido aquela secreçãozinha e não fiz nada. Eu fui trabalhar nesse dia. Depois eu fui fazer ultrassom o coração do bebê tinha parado. Provavelmente o coração tinha parado porque ele ia parar de qualquer forma. Às vezes, ele até já parou quando a paciente tem essa secreção escura e vai fazer um ultrassom, na, na realidade é um sangramento muito discreto que está começando, porque o embrião já parou de evoluir e em poucos dias aquele sangramento vai aumentar e vai evoluir para um abortamento espontâneo. Né? Então, é, o recado é esse. Não há o que fazer. Tem que aguardar, esperar, fazendo os ultrassons seriados. Né? Ultrassom seriado é interessante por quê? Porque ele mostra para a gente se a gravidez está evoluindo bem, ainda que a gente não tenha nenhum tipo de intervenção para modificar essa evolução, a gente entende que existe a questão psicológica né, de dar uma tranquilizada no casal se está acontecendo uma evolução dentro do esperado ou não. Então a gente realmente orienta que seja feito um controle em casos de reprodução assistida pelo menos a cada duas semanas, para ver se está evoluindo tudo bem. Em gestações espontâneas, eventualmente, um controle por volta de 7, 8 semanas para saber, para comprovar a idade gestacional, ver se a gravidez está no lugar certo, se não uma gravidez equitópica, por exemplo, para identificar o embrião, batimento cardíaco, ver se a idade gestacional está compatível com a data da última menstruação. E depois disso, pode-se indicar o ultrassom morfológico de primeiro trimestre feito por volta de 12 semanas de gestação. Né? Não tem nenhum problema, a não ser que haja alguma intercorrência. Ok? Então era esses recados que eu queria dar hoje nesse episódio sobre dúvidas no início da gestação no primeiro trimestre. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para a gente médicos.viventre.com.br. Um abraço e até o próximo episódio.